1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la 1 hasta las 3 de la tarde para informarles de todos esos asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, ya saben, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es martes 23 de enero y hoy vamos a tratar un tema de plena actualidad y que tiene su derivada, ya lo verán, en Castilla y León. Este jueves, en la mesa de diálogo entre patronal, sindicatos y gobierno, comienza la negociación sobre la reducción de la jornada laboral. Y en ello se incluye esa propuesta pactada por los dos partidos que conforman el gobierno, ya saben, por PSOE y por SUMAR, de reducir la jornada laboral en la semana a cuatro días. Bueno, pues en, la, en nuestra comunidad ya tenemos... Una compañía que la ha puesto en marcha. Conoceremos su historia, como conoceremos también la campaña lanzada por la Dirección General de Tráfico para la Vigilancia y el Control de los Autobuses Escolares, que se desarrolla esta semana y que busca mejorar la seguridad vial en el transporte de viajeros del ámbito escolar. Y como es martes, Día del Patrimonio aquí en Vive Castilla y León, conoceremos qué conclusiones se obtuvieron durante la jornada celebrada sobre patrimonio cultural industrial de nuestra comunidad. Después haremos, ya saben, un breve parón de 15 minutos para volver a las 2 y cuarto, con más asuntos de actualidad que nos traerá Iván Álvarez. Pero antes de todo ello, vamos a ver qué causas llevan a que el 44% de los hombres de nuestro país consideren que las leyes de igualdad han ido demasiado lejos y para que se sientan discriminados según apunta la última encuesta del CIS con estos temas comenzamos un día más vive Castilla y León bienvenidos
2: Mario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuella que ofrece toda la actualidad informativa
2: relacionada con la agricultura y la ganadería. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana.
0: Vive el campo. Aquí en Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Hace apenas unos días conocimos los resultados de esa última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, ya saben, el famoso CIS. Y el estudio realizado, con entrevistas a un total de 4.005 personas de todo el país de más de 16 años, tiene datos que sorprenden, al menos a mí, Iván Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No
3: sé si a ti también. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. La verdad es que sí, son datos que ahora mismo vamos a comentar y que sin duda. Algunos de ellos, al menos los principales, llaman la atención, sobre todo por tener en cuenta también que se habla con esa diferencia ¿no? entre hombres y mujeres, diferentes tratos y también la opinión, hablábamos hace unas semanas precisamente en Vive Castilla y León también del tema de la violencia de género, no sé si lo recordarás, en el que sí. muchos jóvenes cada vez más lo consideraban pues prácticamente un invento, que era algo que no era real y nos llevábamos, lógicamente, las manos a la cabeza. No hablan exactamente de violencia de género estos datos, pero sí a esa diferencia ¿no? entre hombres y mujeres. Y sí que es verdad que, que llaman la atención, por lo menos a mí también. Porque lo que vamos a hablar hoy es de percepciones, que quede
1: claro. No son datos relativos a cuestiones que se estén dando. Es decir, esos datos están claros. Hay una perspectiva de discriminación eh, contra las mujeres que sigue existiendo que es verdad que cada vez es menor, pero que sigue estando ahí en España, tanto en tareas del hogar como en materia laboral y como en muchas otras. Y luego también, evidentemente, los datos que atestiguan que, por desgracia, siguen existiendo casos de violencia de género en España. Pero lo que vamos a hablar hoy es de una encuesta del CIS sobre percepciones de la población con respecto a estos datos y a esta situación y a las diferentes leyes de igualdad que se han ido aprobando en España durante los
3: últimos eh, 20 años. Y vamos, Iván, si te parece, con ese dato principal. Un dato principal, el titular que deja esta encuesta, es que el 44,1% de los hombres cree que se ha llegado demasiado lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres, por lo que ahora son ellos los que se sienten Discriminados. Una postura que también comparten el 32,5% de las mujeres encuestadas.
1: Vamos, casi la mitad de los hombres, para que se hagan una idea, y cerca
3: de un tercio de las mujeres de nuestro país. No obstante, para los dos tercios restantes de mujeres encuestadas, las desigualdades de género en favor de los hombres siguen siendo grandes o bastante grandes, algo con lo que coincide el 48,2% de los hombres encuestados, también cerca de la mitad. Es
1: decir, que la mayoría de las mujeres y la mitad de los hombres siguen pensando que las desigualdades que perjudican a las mujeres y la discriminación en las materias que comentábamos, como el trabajo, las tareas del hogar, siguen existiendo.
3: Eso es. Además, la encuesta titulada Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género también apunta que el 81,2% de las mujeres, cuatro de cada cinco, creen que no se logrará una igualdad real entre mujeres y hombres, a no ser que estos últimos luchen también por ello. Una cuestión que en el caso de los hombres baja casi a la mitad. Precisamente el los hombres son los que creen que la situación ahora es mejor, es decir, que han reducido las desigualdades en la última década. En concreto lo piensa el 70,7% por el 67% de las mujeres, mientras que el 22% de estas piensa que las desigualdades siguen igual que hace 10 años. Los datos de esta encuesta del CIS también revelan que la desigualdad entre hombres y mujeres sigue estando justificada por el 44% de los hombres, el mismo porcentaje que los que piensa que se ha llegado demasiado lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres... ...y que ahora se sienten, por ello, discriminados.
1: Y siendo el CIS, supongo, Iván, que habrán hecho... También la típica triangulación entre lo que opinan unos y otros y el partido al que votaron en las últimas elecciones generales.
3: Eso es. En general, los que piensan que se ha llegado demasiado lejos, sorpresa, votan a partidos de derechas. nueve de cada 10 votantes de Vox son los que piensan que se ha ido muy lejos en materia de igualdad y ahora se sienten discriminados. Algo que también piensan dos tercios de los votantes del Partido Popular encuestados. El porcentaje se reduce radicalmente en el caso del PSOE. Aún así, un 22,4 de los hombres encuestados que votaron a este partido en las últimas elecciones... ...también piensan que se ha llegado demasiado lejos... ...reduciéndose por debajo del 10% de los encuestados de sumar. Por último, en cuanto al trabajo doméstico... ...sobre el que también se preguntaba en esta encuesta del CIS... ...se atestigua que las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres siguen existiendo. Ellas dedican 172 minutos de media al día, casi tres horas, a las tareas del hogar, mientras que ellos, nosotros, los hombres, dedicamos unos 126 minutos, poco más de dos horas, Carlos. Una hora de diferencia casi, que no es poco, ¿eh? Y desde luego demuestra que esas desigualdades en
1: detrimento de las mujeres siguen existiendo, aunque la percepción de algunos, como señala esta encuesta del CIS, no sea esa. De todas formas, la encuesta y sus resultados ahí están, y hemos salido a la calle para pulsar y corroborar si esa percepción que comenta el Centro de Investigaciones Sociológicas también existe en Castilla y León. Y esto dicen los ciudadanos de nuestra comunidad al respecto.
4: ...a los hombres, porque era para el
3: contrario. Yo pienso que nos tengamos en conciencia de que...
5: Hombre, maltratar a una mujer no está bien.
0: Yo sí que veo que hay discriminación, no discriminación, sino sí que están acosados.
5: También hay que apoyarles a ellos. O sea, yo, yo la igualdad de género la veo igualdad de género. O sea, quiero decir, él y igual Para que yo puedes. y yo igual que él.
3: Ahora mismo eh, no te quiero decir ni que haya igualdad ni que no deje de haber igualdad. Yo lo que opino es de que la educación ha cambiado, ¿sabes? Y los tiempos cambian. No te digo ni si es bueno ni malo. He
4: defendido a las mujeres, pero ahora mismo. Como que no, se están pasando.
6: Obvio que le tienen que dar prioridad a la mujer en cierta manera,
5: aunque en violencia de género. Los derechos son payas.
4: Obligaciones
5: para los dos. Tampoco hay que darle tanto bombo y platillo a la igualdad de género, quiero decir? La verdad es que la mujer ha sufrido mucho porque, y sigue sufriendo mucho, porque todavía las generaciones anteriores están un poquito chapas a la antigua. Yo
7: siempre he pensado que tiene que existir la igualdad, compensar las dos partes,
4: pero...
8: Aquí tenemos derechos todos igual, tanto el hombre como la mujer. O sea, no, no, yo no me siento discriminado. Que a lo mejor favorece un poco más la ley a la
4: mujer o eso, pero bueno, no tiene nada que ver.
0: O sea, yo tengo... Dos hijos y un marido, pero sobre todo un hijo en edad adolescente. Y en el instituto sí que están discriminados con respecto a las chicas. Ella no te digo tema de que no pueden decirle a una chica que bien te quedas ese pantalón.
9: Yo, la verdad es que los, los tiempos que corren yo creo que es muy difícil al punto que hemos llegado. Porque todo, todo molesta y todo, yo creo que, que está el mundo al revés.
5: Pero vamos, todavía en los trabajos se nota, todavía, todavía por ejemplo, a una persona de mi edad, a un hombre de mi edad, igual le dan trabajo, pero a mí no. Lo único no, no. que a veces, sí, nos favorece un poco más, pero es por las circunstancias que se han vivido. Yo no les veo discriminados, pero bueno, entiendo que se puedan sentir así también. eh
1: bueno, ya escuchan opiniones, desde luego para todos los gustos, aunque sí se constata que esa percepción de la que comentábamos al principio y que apunta el CIS existe. Quizá por falta de haber explicado bien lo que es la discriminación, lo que es la igualdad, lo que es el feminismo y que por mucho que lo tuviéramos normalizado, el punto del que partíamos hace unos años que era claramente discriminatorio para las mujeres, que lo sigue siendo, pues no es lo normal. Pero vamos a conocer mejor las causas por las que se puede producir esta percepción con una profesional de la sociología. Andrea Martín Gallego es investigadora predoctoral y miembro de la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León, de SOCIL. Buenas tardes, Andrea, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo se valoran desde la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León estos datos de la encuesta del CIS?
6: Eh, bueno, nosotras eh, la verdad es que hacemos un balance no tan negativo como el que se ha estado planteando del 44% de los hombres considerando que están discriminados, porque eso significa que está la otra cara de la moneda, que hay un 46% eh, que sí que perciben que no existe tal discriminación. Entonces, bueno, en ese sentido sí queremos como hacer la lectura positiva de la situación de esto con el paso del tiempo ha cambiado y yo creo que progresivamente... Eh, los hombres eh, se sentirán menos discriminados debido a que, fundamentalmente, existen ciertas desigualdades que son palpables y que se constatan a través de datos y encuestas eh, que tienen datos objetivos, más allá de percepciones individuales, que, si bien son importantes, eh, no capturan exactamente lo que está pasando eh, en la vida cotidiana. Por eso, nosotros también eh, queríamos hacer como énfasis en el hecho de la gestión del tiempo que aparece porque ahí sí que se puede cuantificar en número de horas y en minutos cómo estas desigualdades se traducen en cuestión de cuidados, cómo los roles siguen instaurados dentro de, de, la, de la distribución de los tiempos en las casas y sí que creemos que es importante, de, más allá de cómo se perciba, que es muy importante, repetimos, eh, esa desigualdad de facto está ahí y creemos que eso sí que es importante también.
1: ¿Por qué se produce esta diferencia? Me refiero, ¿por qué esos datos que están ahí en cuanto a la diferencia de horas en cuidados, que realiza más la mujer, en cuanto a la diferencia de horas en tareas del hogar, que hace más la mujer, todas esas cuestiones que se vienen concretando y se vienen demostrando a través de, del dato puro, eh, de la estadística, eh, y cómo se puede tener en cambio esa mitad casi de hombres, ese 44% que tenga la percepción de que es al revés, de que son ellos los discriminados?
6: Eh, a ver, la lectura que se puede hacer de todo esto viene muy marcada tanto bueno, por el proceso en el que pues, nos educamos, que a las chicas se nos, in, se nos imbuye en todo el rol de cuidadoras, y a los chicos pues más en eso la productividad, el trabajo, eh, la capacidad de acción y de decisión. Entonces, cuando estos roles empiezan a revertir, y las chicas también queremos y reivindicamos nuestro derecho a la acción, no solamente a ser pasivas, pues yo entiendo que sea como que le ocupamos una parte de un espacio que ellos antes tenían. Pero yo creo que eso es como muy general y que concretamente en el caso español eh, tiene mucho que ver con el ambiente reaccionario en el que nos encontramos actualmente, que, claro, existe mucho discurso que apela directamente a que no existen estas desigualdades y exacerban que, que la identidad masculina, eh, la inexistencia de desigualdades y por lo tanto que sean apelados tan directamente, eh, pues bueno, sí que favorece que, que mmm, se sienta esa amenaza ¿no? y esa reversión eh, de, de los roles de género como una amenaza hacia los propios hombres, más que con lo que ellos puedan vivir en su vida cotidiana porque, por ejemplo, eh, también hay otras preguntas en el cuestionario del SIS que respecto a las ventajas y desventajas que tienen a la hora de conseguir trabajos o estar involucrados en la educación, posibilidades de promoción dentro de sus ocupaciones los hombres, a pesar de que perciben menos que las mujeres las dificultades de las mujeres para todo ello eh, se dan cuenta de que las mujeres estamos discriminadas por lo tanto yo creo que eh, esa, eh, que no existe una convergencia de opiniones y de percepciones se debe en gran parte a como todo el bombo y platillo que se le da a, a, las desigual, a, a la no desigualdad de género que de verdad sí existe y sobre todo que también se percibe en ambientes educativos, laborales y demás y luego un último comentario al respecto de esto que es que eh, tiene mucho que ver la edad no todos los hombres de todas las edades lo perciben de la misma manera
1: Sí que se tiene, por tanto, atestiguado que son quizá personas con edad más avanzada las que tienen esta percepción.
6: Eh, sí, eh, de edad más avanzada y también, eh, desafortunadamente, entre la gente joven, ahí hay como ciertos grupos de edad que, bueno, pero sí que es cierto que existe un, una clara diferencia y, por ejemplo, la gente que está entre los 30 y los 50 no no concentran el grueso de este 44% de hombres.
1: Ha habido quizá entonces una mejor capacidad de divulgación en generaciones anteriores, ¿qué está fallando entonces ahora en la educación de nuestros jóvenes? Para que sí tengan esta percepción cuando precisamente han crecido en un sistema que se presupone más igualitario y más tendente hacia la igualdad.
6: Eh, yo creo que apuntar solamente, bueno, en exclusiva al sistema educativo no es acertado, no es acertado y además que tampoco es justo porque supone eh, delegar toda la responsabilidad de lo que viene siendo educar a las personas en un sistema educativo en el que estamos pues cinco o seis horas al día. Entonces yo sí que pondría el punto y señalaría eh, más a familias, divulgación en medios de comunicación, eh, partidos políticos, porque como la socialización y cómo nosotras nos formamos y nos educamos está muy vinculada a todas estas esferas y yo creo que el fallo ha sido eh, blanquear mucho discurso eh, que señala pues efectivamente lo que dicen, que existe una discriminación hacia los hombres por el hecho de que las mujeres ya no se comportan de acuerdo a los roles que tradicionalmente se nos han asignado. Entonces yo creo que precisamente el fallo está en el, en el blanqueamiento y en, y en la banalización de estos discursos Antigénero, por decirlo de alguna manera.
1: Es ahí donde está quizá la clave para revertir esta situación, es decir, que se vuelva a lograr entre partidos políticos y también, desde luego, y hacemos ejercicio de autocrítica en los medios de comunicación, esa unanimidad para lograr la, el acabar con la discriminación y con la desigualdad de género.
6: Nosotras creemos que sí, que hay mucho trabajo que hacer a la parte de divulgación y sobre todo como traer ...los datos a tierra, las narrativas a tierra... ...y eh, contraponerse a los discursos que hay de odio... Y de, ...y de desinformación fundamentalmente... ...y entender que los datos cuentan una historia... ...pero hay que ver qué historia están contando... ...entonces bueno, eh, sí que creemos que en ese sentido... ...pues eh, hay mucho por hacer, también desde la sociología... ...pero desde otras disciplinas de las ciencias sociales... Eh, ...para informar y contribuir a que haya un debate público... ...que si bien es necesario es necesario que esté informado y que, y que se trabaje pues, desde posiciones eh, exacto respaldadas.
1: Trabajo desde luego eh, por hacer en esa parte de divulgación y le queríamos preguntar ya por último a Andrea Martín Gallego, a la miembro de la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León, sobre la situación concreta en Castilla y León. Si precisamente desde la asociación tienen más identificado que este perfil sí que se pueda producir en Castilla y León, que esta percepción negativa de la igualdad o quizá de, de tener la percepción de que se está discriminando ahora más a los hombres se tiene más en nuestra comunidad o no.
6: Pues, sinceramente, ahora mismo, por a cuestión regional, con los datos de la mano, no sé decirte, no, no lo he comprobado recientemente, pero sí que es verdad que intuyo que se puede dar eh, este perfil por encima de la media en Castilla y León, fundamentalmente un, por un lado por la estructura de edad y por otro lado también, pues, como le, le, le he comentado anteriormente, por eh, la situación de reacción eh, que existe y de agitación política que hay actualmente en, tanto en el Parlamento Autonómico como en distintas provincias eh, de, de, eso, de partidos populistas que están fundamentalmente atacando las líneas de explotación del feminismo y de, y de todos aquellos eh, movimientos políticos o colectivos sociales que, que abogan por esa igualdad. Entonces, yo creo que como en este contexto de tanta tensión social y polarización política, eh, sí es probable que en Castilla y León estemos... Eh, tengamos nuestras habilidades de ver estos
1: perfiles. Bueno, pues agradecemos que haya compartido estos minutos con nosotros aquí en Vive Castilla y León para comentar y para analizar esos datos de la encuesta del CIS que muestran que el 44,1% de los hombres de nuestro país se siente ahora mismo discriminados y consideran que se ha ido demasiado lejos en igualdad, aunque habría que ver hasta qué punto se puede considerar demasiado lejos el tratar de que mujeres y hombres tengan los mismos derechos. Gracias de nuevo, a Andrea Martín Gallego, como investigadora productora y miembro de la Asociación profesional de sociología de Castilla y León.
5: Muchas gracias a
6: vosotros.
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte, para entretenerte, para con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su, su actualidad, actualidad, su deporte, sus géneros, vive lo tuyo, Pero... vive tu radio. Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Vamos ahora con otro tema que ya está generando polémica. Y es que no se han iniciado aún las negociaciones. El jueves, de hecho, comienza la negociación entre patronal, sindicatos y gobierno para negociar esa paulatina reducción de la jornada laboral en España. Pero como decimos, ya está trayendo cola. Se trata de una jornada que aún en algunos convenios sigue marcada, en las 40 horas, pero que desde Moncloa pretenden reducir a las 37 horas y media, previo paso a ser posible para el gobierno este año, a 38 horas y media semanales. Pero además... También este, el de la negociación entre patronal, sindicatos y gobierno que se inicia el próximo jueves, es el espacio donde se llevará la propuesta de sumar, acordada con el PSOE dentro de ese pacto para la formación del nuevo gobierno, de alcanzar la semana laboral de cuatro días. Una propuesta que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, llevaba en su programa electoral en las últimas, en los últimos comicios celebrados durante el mes de julio y que desde la COE Nacional ya avisaron entonces, en boca de su presidente, Antonio Garamendi, y lo han recalcado durante estos últimos días, que solo lo veían como un mero eslogan de campaña, pero que no es factible para la productividad de las empresas. ¿Y a todo esto qué dicen los sindicatos? Bueno, pues vamos a conocerlo de la mano del secretario general de la Unión General de Trabajadores del OGT aquí en Castilla y León, Faustino Temprano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, ¿cuál es la postura ahora mismo del sindicato, de los sindicatos mayoritarios de UGT y un de comisiones obreras con respecto a esta propuesta de poder alcanzar la semana de cuatro días?
4: Bueno, eh, para nosotros, eh, independientemente de que la semana sea de cuatro días laborales, lo más importante es la reducción de la jornada laboral. Hay que recordar de que llevamos 40 años del estatuto de los trabajadores donde está fijada la jornada laboral en 40 horas semanales y no se ha reducido absolutamente nada. Para la UGT el objetivo es que en esta legislatura, cuando termine la legislatura, es poder llegar a las 35 horas semanales para en un futuro próximo poder conseguir las 32 horas semanales. Creemos de que después de 40 años eh, los niveles de productividad han, han aumentado y que bien es verdad eh, de que por negociación colectiva y en una negociación bilateral eh, con los empresarios. Eh, muchos convenios colectivos ya tienen menos de las 40 horas semanales. Sí nos gustaría eh, de que los acuerdos que se hagan fueran acuerdos por ley, pero dentro de acuerdos que hubiera de, del propio diálogo social. Creo de que con la reducción de la jornada laboral eh, va a permitir eh, la creación de empleo tendrá beneficios para el conjunto de los trabajadores, eh, beneficios para la salud, para la conciliación y, sobre todo, eh, creemos desde nuestro punto de vista que va a tener un impacto positivo sobre cuestiones relativas al entorno de trabajo y a la productividad.
1: El objetivo, entiendo, no solo quedarse en esas 37 horas y media, sino seguir reduciendo si se quiere llegar a ese objetivo de los cuatro días a la semana de trabajo, ¿no?
4: Efectivamente, es decir, nosotros nos parece ya positivo de que dentro de la mesa del diálogo social eh, se discuta la reducción de la jornada y vuelvo a repetir, eh, irá por tramos y nuestro objetivo es que al final de la legislatura llegara a las 35 horas semanales para dentro de un futuro próximo poder hablar de las 32 horas semanales que serían los cuatro días laborables a lo largo de, 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 de la semana. Eh, a nosotros eh, decía que el acuerdo nos parece positivo porque, por un lado, eh, va a respetar la negociación colectiva como la instancia más adecuada para regular y adaptar la jornada, lo que nos permitirá exigir y acordar reducciones superiores en muchos sectores y e empresas, y, por otro lado, porque queda claro que la reducción se producirá sin rebaja salarial, lo que va a garantizar un crecimiento más justo. Para nada nosotros nos planteamos de que la reducción de la jornada laboral, que vuelvo a repetir, eh, están 40 horas semanales desde hace 40 años, que fue cuando salió el estatuto de los trabajadores, tenga que conllevar reducción salarial.
1: ¿Y qué opinión le merece que desde la patronal estén ahora mismo comentando que esta negociación se tiene que producir entre sindicatos y gobierno, que se quiera desmarcar de ese diálogo social para conseguir el acuerdo?
4: Bueno, nosotros nos gustaría que la patronal eh, lo discutiera dentro del diálogo social. Este no es un tema bilateral eh, que afecte exclusivamente eh, a los trabajadores y a las empresas. Es más… Este tema, cada vez que hay negociación de acuerdos estatales de negociación colectiva, eh, se le ha planteado a la, a la patronal y es una negociación eh, bilateral eh, de sobre la jornada laboral que está eh, estancada. Eh, se está produciendo de una manera muy escasa y con muchas dificultades por lo tanto nosotros planteamos que los acuerdos eh, que se lleguen igual que se hizo con la reforma laboral que luego sean tramitados como ley porque como los trabajadores eh, que todavía no tienen convenio colectivo, que están sujetos al propio estatuto de los trabajadores y que están sujetos al salario mínimo interprofesional. Si no se hiciera por ley, eh, desde luego los acuerdos bilaterales eh, serían de obligado cumplimiento para las partes, pero serían meras recomendaciones. Y nosotros, igual que se hizo en su día con el estatuto de los trabajadores, eh, creemos de que le afecte al conjunto de las trabajadoras y trabajadoras de este país.
1: Agradecemos que haya compartido esta postura de los sindicatos aquí en la tarde de Vive Castilla y León al secretario general de la UGT en la comunidad, Afostino Temprano.
4: Pues muchas gracias a vosotros.
1: Y bueno, ya han escuchado esa postura de los sindicatos, hemos conocido también la del gobierno, la de la patronal y en pleno debate, aquí en Castilla y León hay precisamente una compañía, la empresa norteña de Aranda de Duero, que ha implantado la jornada laboral de cuatro días a la semana. Y vamos a ver cómo se ha hecho y cómo se consigue mantener la productividad con el CEO, con el principal responsable de esta compañía, especializada en la rehabilitación e impermeabilización de las cubiertas industriales. Jorge Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se ha llevado a cabo esta medida de implantación de las, cuatro, de las cuatro jornadas, de los cuatro días en la semana laboral?
8: Bueno, pues nosotros es una medida que llevamos pensando y analizando y dando vueltas para ver cómo podíamos hacerlo desde hace un año aproximadamente, en donde bueno pues planteamos en nuestro equipo directivo eh, esta posibilidad ante la gran carencia que hay de mano de obra y de gente que... que quiera trabajar en este tipo de sectores en la sociedad y, bueno, pues lo hemos hecho de una manera en la cual, como además eh, normalmente nosotros estamos desplazados en, en, las, en las fábricas de nuestros clientes, que son generalmente multinacionales y en grandes empresas, pues al estar la, los, la, los empleados y operarios fuera de su casa, si lo concentramos en cuatro días es mucho mejor porque, bueno, pues tienen un, una mejor… Eh, conciliación y demás. Lo llevamos haciendo bueno, hicimos unas pruebas de dos meses en, en el año pasado, en el 2023 que salieron bastante bien y bueno, eh, cuando hemos empezado a trabajar en enero que ha sido el, el 15 de enero en este año pues ya eh, esta semana pasada eh, los operativos han estado trabajando de lunes a jueves y han tenido tres días de, de fin de semana y, bueno, lógicamente están contentos como no puede
1: ser de otra manera. Eso le iba a preguntar, que supongo que la recepción por parte de los trabajadores habrá sido magnífica, ¿no? ¿Y cómo se ha llevado a cabo en cuanto a la reducción horaria? ¿Ha sido muy grande o simplemente lo que se ha hecho es mantener el número de horas, pero eh, ampliar en cada día esas horas de trabajo para que el viernes no se tenga que ir?
8: Las dos cosas. Se han reducido horas, de, tre de 40 horas semanales hemos pasado a 38 y se trabaja de los cu eh, los cuatro días el primer día se trabaja de horas el segundo y el tercero 10 horas y el cuarto nueve horas de tal manera que se suman 38 horas a la semana pero más concentradas y así eh, podemos tener ese día eh, a mayores libre y nosotros creemos que bueno pues cuando los eh, empleados eh, tienen un mayor tiempo libre y, y tienen una, una opción como esta, pues creemos que son más productivos y podemos eh, compensar esas dos horas que, que, que se pierden, por decirlo de alguna manera, porque además lo que sí que es cierto es que tampoco hemos, hemos bajado la retribución, como es lógico, y, y bueno, creemos que eh, estar contentos por, por tener este tipo de, de, de horario o, o, de, o de formato de trabajo semanal eh, puede suplir perfectamente esas dos horas y, y lo que queremos es pues bueno eh, conseguir que, que, que la rotación en el, de, en, el, en el departamento de producción sea sea menor, que, que la, la gente tenga una mayor, eh, un, un una mayor pertenencia, sentimiento de pertenencia a la empresa y que, y que bueno pues, todo sea más estable para poder acometer los crecimientos que nosotros tenemos por delante.
1: ¿A cuántos trabajadores afecta? ¿Cuántas personas ahora mismo trabajan en Norteña, en esta empresa de Aranda de Duero?
8: Bueno, somos un staff en total de 23 personas, eh, en donde hay una, una buena parte de, de, de departamentos de gestión, eh, gente que trabaja en departamentos de gestión. Aquí sí que quiero comentar que eh, la, un poco la, eh, nosotros hicimos una, una propuesta muy disruptiva hace 11 años, que fue la del de, teletrabajo al 100% en todos los departamentos de gestión, y, y bueno, pues eh, nos salió muy bien hemos conseguido lo, lo, lo que queríamos, ¿no? tener a la gente motivada, eh, a gusto en la empresa y eso nos ha dado que en el departamento de gestión eh, pues no tengamos nada de rotación y, y la gente esté muy comprometida. Lo que queremos conseguir en producción es todo esto, pero necesitamos aumentar nuestra plantilla porque realmente eh, estamos teniendo unos crecimientos anuales grandes y, y por lo tanto, eh, ...necesitamos que, que esto crezca... ...tanto en facturación y para poder llevar a cabo los trabajos... ...los necesitamos en recursos humanos... ...entonces es cierto que por ejemplo cuando eh, fue la pandemia... ...nosotros teníamos totalmente instaurada... Eh, ...el 100% del teletrabajo... Eh, ...estalló la pandemia y realmente pues seguimos... ...pisando la aceleradora a tope porque no teníamos ninguna fricción... Toda, ...la mayor parte de las empresas tuvieron que en muy poco tiempo adaptarse a toda esta nueva realidad de una manera muy compleja y, y al final nos gusta ir por delante pues con este tipo de propuestas. Esperemos que esta de la semana laboral de cuatro días salga también como la del 100% de teletrabajo que implantamos hace más de diez años cuando nos llamaban locos, eh, pero que nos ha salido muy bien. Entonces es otra de estas apuestas que, bueno, pues muy meditada, porque como he dicho, llevamos un año analizando todo esto muy bien, pues esperemos que dé resultado.
1: Y supongo que será también una manera de atraer talento ¿no? y acabar con esa falta de mano de obra que quizá en el de la construcción sea uno de los sectores que más también la está sufriendo.
8: Por supuesto. Eh, lo que nosotros queremos es, por un lado, eh, atraer personas de, de fuera de la Ribera del Duero porque vean que norteña en Norteña pueden, pueden tener una... Una, me una mejor opción laboral con este tipo de, de sistemas, ¿vale?, en una empresa como somos, pues, muy referente en nuestro sector a nivel nacional en lo que hacemos. Y, por otro lado, también, asociada a todo esto, eh, lo que vamos a hacer es una formación para jóvenes, menos jóvenes, mujeres, que también tenemos eh, casos eh, que trabajan en la empresa y demás, eh, junto a Ciudad de la Educación San Gabriel y nuestro principal partner, que es Chica España, para formar a personas que no tienen un oficio definido y darles una formación intensiva, que puedan hacer prácticas en la empresa y, y después pues los que realmente veamos que, que, que valen y que les gusta el oficio, pues ponerles un plan de carrera para que con el tiempo vayan asumiendo más responsabilidades y mejorando sus condiciones. Entonces es una apuesta muy fuerte, por un lado eh, para atraer eh, gente que sabe del oficio de fuera y por otro lado para formar a personas que puedan eh, crearse un oficio y, y, y ser profesionales en ello y, y que sean de la zona y que bueno pues tengan una opción laboral aquí. Por lo tanto tenemos esas dos vías de trabajo que, que son bastante potentes y que con ello lo que queremos es pues poder solucionar la la carencia de mano de obra que tenemos en la actualidad, lógicamente. Pues
1: ya escuchan. Que esta posibilidad de llevar a cabo la jornada laboral, la semana laboral de cuatro días es posible, bien meditada, como nos comentaba ahora Jorge Bermejo, el CEO de Norteña, con un periodo de prueba que se ha pasado satisfactoriamente, pero que es posible y que además se puede atraer talento. No sé si precisamente esperan que el suyo sea un ejemplo para más empresas o que o no tanto había reticencias en el mundo empresarial a poner en marcha esta jornada laboral de cuatro días a la semana.
8: La verdad es que el año pasado, cuando al principio, de forma incipiente, en el primer trimestre del 2023, yo estuve eh, comentando y departiendo, pues, debatiendo y hablando con responsables de recursos humanos de muchas empresas, con consejos y demás, eh, yo veía una cosa y es que todos eran muy receptivos a, a todo esto. Eh, cada uno de los que hablé, que fueron muchas personas me dieron algunos detalles que fuimos anotando para, bueno, pues al final no solamente es que tengas una idea eh, en el equipo directivo y demás, sino que necesitas que gente de fuera que no está en la burbuja de tu empresa te eh, dé también su, su opinión, su mentalidad y demás. Bueno, fuimos recogiendo todo esto y, y vimos que realmente eh, en ocasiones lo, lo que falta es pues eh, no sé si tener el valor de poner esto encima de la mesa y llevarlo a cabo de forma real, porque es lo mismo que nos pasó con el teletrabajo. Eh, lo pusimos en marcha hace 11 años, todos nos llamaban locos, pero nos funcionó muy bien desde el primer momento. Y cuando llegó un momento como fue el de la pandemia, eh, todo el mundo tuvo que sumarse. ¿no? Hay veces que pasan cosas como la pandemia, que aceleran ciertos cambios, o puede ser todo el tema de la transformación digital, en la que nosotros también hemos sido muy, muy pioneros y nos han premiado mucho. Y ahora lo que estamos leyendo eh, o escuchando es a la sociedad eh, con unas nuevas formas de vida, por decirlo de alguna manera, donde se da mucha más importancia a que haya un equilibrio entre eh, el tiempo laboral y el tiempo libre. Y al final, si queremos tener... ...un equipo de trabajo y, y un equipo en la empresa comprometido y demás... ...pues tendremos que hacer caso a lo que la sociedad está diciendo. Creo que, que puede ir los tiros y, y en muchas ocasiones... ...más que lo que piensen otros empresarios... ...veo que eh, cuesta dar pasos de, de, este, de este calibre... ...y que realmente, pues hombre, eh, en los que hay que arriesgar está clarísimo... Y, bueno, me decía ayer uno de los de los CEOs de una importantísima empresa nacional e internacional al que, bueno, pues como había empezado a salir en la prensa todas estas cosas, me dijo el mundo es para los valientes y estáis dando un ejemplo. Pues es así, no sé, eh, nosotros, lógicamente, ya veíamos que si queríamos seguir creciendo necesitábamos hacer algo disruptivo y diferente, porque si no, todo lo demás ya, lo que se hace habitualmente no nos funcionaba, por lo tanto, eh, en ello estamos y esperamos que sea una apuesta interesante
1: y de futuro. Motivación, compromiso, competitividad, ya escuchan que como explica el CEO de Norteña, Jorge Bermejo, son compatibles con esta semana laboral de cuatro días. Muchas gracias por haber compartido su experiencia en esta tarde de Vive Castilla y León.
8: A vosotros por darnos difusión y encantados de poder contarlo.
1: Bueno, ya saben que se ha acabado hace ya varios días la campaña de Navidad, que siempre es un punto sensible y álgido en las carreteras de Castilla y León. También ha pasado ya, con todas esas consecuencias que mencionábamos ayer, la borrasca Juan, pero la Dirección General de Tráfico en Castilla y León no para. Y esta semana ha puesto en marcha una campaña de vigilancia y control de los autobuses escolares para confirmar que todo funciona como debe y que los conductores de estos vehículos están en perfectas condiciones para desarrollar su trabajo en un ámbito, el del transporte escolar... Que es especialmente delicado por los clientes que pasan cada día por él, por nuestros niños y nuestras niñas. Vamos a ver en qué consiste esta campaña y también esos consejos que se divulgan siempre, pero más durante estos días, para que los menores vayan aprendiendo de seguridad vial y de su importancia con la delegada de la Dirección General de Tráfico aquí en Castilla y León. Inmaculada Matías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes
1: a todos. Bueno, ¿por qué ahora? ¿Cuáles son las razones que han llevado a la DGT a realizar esta campaña y vigilancia de control de los autobuses escolares en estos días de enero?
7: Bueno, nosotros normalmente en la Dirección General de Tráfico diseñamos un calendario de campañas de control y vigilancia, además en colaboración y en coordinación con las policías de la Unión Europea, y en este caso las del transporte escolar solemos hacer dos campañas, una en el mes de enero y otra en el mes de noviembre, de lunes a viernes, que es cuando circulan los transportes escolares, bueno, pues para asegurarnos que nuestros escolares, van con todas las condiciones de seguridad vial. La seguridad vial es fundamental en todos los ámbitos, pero todavía es más trascendente en el, en el transporte vinculado al transporte de viajeros y más todavía, como decías tú, en el ámbito escolar.
1: A nivel nacional son 200.000 los alumnos que utilizan un autobús escolar para desplazarse a su centro educativo. ¿Cuántos son los niños y adolescentes en Castilla y León que utilizan este medio de transporte a diario para ir al colegio?
7: Bueno, pues el último dato del que dispone la Dirección General de Tráfico es que eran más de 30.000 eh, escolares los que utilizan el autobús eh, escolar. Pero también hay que recalcar que aparte de controlar todos eh, estos autobuses escolares para que los eh, niños vayan en las mejores condiciones, también hay que eh, nosotros vamos a dar una serie y damos una serie de recomendaciones para ir seguros al cole. Los que van en autobús, los que van en coche y, por supuesto, también los que van andando.
1: ¿Y cuáles son esas recomendaciones? ...que se le dan a los menores?
7: Bueno, pues en el caso de que vayas andando... ...que los niños ya poco a poco... ...a partir de los 10, 11 años... ...ya van teniendo esa autonomía... ...que además es necesario... ...miran a ambos lados antes de cruzar... ...caminar por el interior de la acera... ...si es posible cuanto más lejos del bordillo... ...pues mejor... ...nunca cruzar en diagonal o en zigzag... ...tener mucho cuidado con las entradas y salidas... ...de los garajes y por último... Si es un tramo por carretera que se vaya por la izquierda y si es de noche, pues como siempre es obligatorio llevar una prenda reflectante. Esto si los niños van andando. Si van en autobús, pues bueno, nunca pararse detrás del autobús ya que no te ven los conductores de autobuses. Hay unos ángulos muertos que no son capaces de, de ver dentro del autobús, pues siempre sentado y el cinturón puesto, no correr ni al llegar ni al salir y por supuesto siempre obedecer al conductor y al monitor.
1: ¿Han cambiado mucho los niños? Me refiero, si los de ahora, porque recuerdo mi época y quizá no se cumplían tanto estas medidas, ¿están más concienciados ahora con ese uso del cinturón, con mantenerse sentados durante todo el trayecto, con no jugar durante el traslado en el autobús al colegio?
7: Sí, sí, vamos, nosotros lo que vemos sobre todo cuando vamos a dar charlas de educación vial, que los niños son muy transparentes y siempre dicen la verdad, muchas veces, es más, son ellos los que recuerdan a... ...a los mayores, a los adultos, incluso a sus abuelos... ...la obligatoriedad de ponerse el cinturón... Y ...muchas veces en las central dicen... ...no, abuelo, ponte el cinturón que no te lo pones... ...o sea, que ellos mismos lo han interiorizado... ...y yo creo que es muy importante... ...porque claro, esos niños, ahora son niños... ...pero luego en el futuro serán conductores... ...y usuarios
1: de, de otra manera... Desde luego es siempre una buena noticia que sean los niños los que estén tan concienciados, quizá no tan buena que sean los que nos tengan que recordar ¿no? que utilicemos esas medidas de seguridad, eso quizá no habla también de los adultos, pero sí que es bueno que las nuevas generaciones vengan muchísimo más concienciadas y preparadas para mantener esa seguridad vial. Y en cuanto a los conductores, ¿qué es lo que se va a vigilar exactamente en esta campaña, en estos controles de esta semana?
7: Bueno, pues principalmente se controlará eh, que se circula a la velocidad permitida y que no se hace uso del teléfono móvil u otros aparatos que causen distracción. ¿Por qué? Porque los siniestros más habituales en los que están implicados estos autobuses escolares están causados bien o por velocidad inadecuada o por distracción. Por eso principalmente la velocidad y la distracción. Y por supuesto también, como en otras campañas hemos hecho, se van a realizar controles de alcohol y drogas a los, a los conductores de este tipo eh, de vehículos. Además, también, eh, tanto los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil como todas las policías eh, locales de los municipios que han decidido y que se han sumado a nuestra campaña, bueno pues habrá que comprobar tanto las autorizaciones, los documentos y que el propio vehículo cumple con las condiciones técnicas.
1: Bueno, pues esta es la campaña que va a desarrollar la Dirección General de Tráfico durante esta semana para asegurar que los transportes escolares cumplen con todas las medidas, que los conductores también lo hacen y que los niños también llevan ese cinturón de seguridad y no se levantan de los asientos. Muchísimas gracias por haber compartido estas recomendaciones de esta campaña que va a llevar a cabo durante esta semana la Dirección General de Tráfico a su responsable aquí en Castilla y León, Inmaculada Matías.
7: Muchísimas gracias a todos ustedes.
1: y hoy, ya saben, como cada martes, abordamos la situación del patrimonio de nuestra comunidad. Pero antes de ir con esas noticias que se han producido en los últimos días sobre esta cuestión en Castilla y León... ...y que nos trae, como cada martes, nuestro compañero Daniel González... ...vamos a conocer un aspecto del patrimonio que quizá no está tan extendido... ...o al menos no entre el común de la población de la comunidad... Ayer, el Instituto de Estudios Europeos y la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras organizaron un seminario sobre la problemática del patrimonio cultural industrial en Castilla y León. Una jornada que supuso el inicio del plan de trabajo del proyecto Identificación y Promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial Industrial de nuestra comunidad y que llevará a estas dos instituciones a realizar diversas actuaciones durante este año para recuperar y poner en valor el patrimonio inmaterial asociado a los espacios de la Memoria Obrera de Castilla y León. Así que vamos a conocer que dio de sí esa primera jornada y los próximos eventos preparados con la gestora cultural y profesora de la Universidad de Valladolid en esta materia, María Luisa López Municio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal fue esa primera jornada del proyecto, centrada en este caso en la problemática del patrimonio cultural e industrial de Castilla y León?
10: Pues la verdad es que fue muy interesante porque nos permitió ahondar un poco en el concepto en sí de patrimonio inmaterial material industrial y ampliar la mirada para ver qué significa en toda Castilla y León y cómo poder abordar su investigación y sobre todo su difusión también, porque consideramos que es importante pues que conozcamos este patrimonio y que nos eh, sintamos de alguna manera pertenecientes a él y que es una parte de, de una de nuestras identidades, por lo menos.
1: ¿Qué conclusiones se obtuvieron, por lo menos, y por, por poner un ejemplo a este respecto que comentaba ahora, sobre el conocimiento de la población, sobre el patrimonio inmaterial industrial?
10: Pues la verdad es que una de las conclusiones que sacamos es que quizá no le hemos prestado la atención que se merece, precisamente porque está muy vinculado a pues, aspectos laborales, a la clase obrera, y tenemos más en mente, quizá cuando hablamos de patrimonio, pensar pues, en… ...en iglesias, en catedrales, en castillos... ...entonces una de las primeras reivindicaciones... ...que, que vemos necesaria es eh, darnos cuenta de esa importancia... ...que ha tenido incluso en, en Castilla y León... ...la industria, que eh, una, otra de las ideas que, que teníamos en mente... ...es que no solo se circunscribe a la época de la Revolución Industrial... ...sino que podríamos incluir muchos aspectos muy diferenciados... ...y que además en algunos casos han llevado incluso a reivindicaciones importantes como ocurrió cuando desapareció la fábrica de harinas del siglo XVIII en Ávila.
1: Bueno, para ayudar a la divulgación precisamente de lo que es este patrimonio cultural obrero del que hablaba ahora María Luisa López Municio, ¿de qué hablamos cuando se debate de esta cuestión?
10: Pues por un lado hablamos de lo que constituye el patrimonio industrial en sí. De hecho hay un listado que ...que ha realizado el propio Plan Nacional de Patrimonio Industrial... ...en el que nos encontramos diversos bienes... ...que van desde los relacionados con, por ejemplo, con el tren... ...con el ferrocarril, al Canal de Castilla... ...o diferentes fábricas, como las fábricas de harina, molinos... ...la cuenca minera, son diferentes espacios... ...por un lado, en cuanto a los que se conservan... ...pero muchos están desapareciendo... ...pero por otro lado, esa otra parte inmaterial que tiene que ver con la memoria obrera, con todo lo que lo que se ha relacionado con con el trabajo, en cuanto a la creación de colectivos, al sindicalismo, al propio trabajo, canciones Muchos elementos que se van configurando en torno a la vida que tenía lugar en las fábricas y en los procesos industriales y de la que a veces no somos conscientes y, por tanto, no reivindicamos y forma parte intrínseca de, de Castilla y León y del ser humano, claro.
1: Hablamos, por tanto, por un lado de infraestructuras, pero por otro también de memoria, de colectivización. ¿Se protege lo suficiente este patrimonio en nuestra comunidad, en ambas vertientes?
10: Pues lo cierto es que está bastante dejado. De hecho, no hay más que pasear por diferentes lugares, incluso por carreteras de Castilla y León, y vemos muchos edificios que se están cayendo o, cual, o que ya directamente se han perdido y ni siquiera se conserva la memoria de su existencia. Eh, hemos hablado largo y tendido ayer precisamente de esta cuestión, por ejemplo, con esta fábrica de harinas de Ávila que se destruyó porque de alguna manera enturbiaba la vista. ...de la muralla que parece que era lo más importante... ...o la fábrica que había en, en León, la azucarera... ...y de la que ni siquiera se conserva su memoria. Claro, nos hace falta eh, identificar cómo importante este patrimonio... ...y todo lo que conlleva para poder eh, restaurar su memoria... ...y toda la importancia que tuvo, por ejemplo, la cuenca minera... Toda la, toda la minería de León supuso un hito no solo en el trabajo que se realizaba, sino en todos los movimientos sociales, reivindicativos y también culturales que se generaban en torno a esas minas.
1: Y precisamente para identificar y divulgar este patrimonio se llevan a cabo estas jornadas de las que ayer tuvimos el primer testimonio, pero va a haber más, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes actividades que se van a desarrollar dentro de este proyecto?
10: Pues en este proyecto tenemos como varias fases en las que, tras esta primera toma de contacto en la que consideramos fundamental que formara parte de la universidad, en este caso a través de la Cátedra de Patrimonio Inmaterial y el Instituto de Estudios Europeos, también queremos empezar a hacer ese análisis e identificación de diferentes espacios y patrimonio inmaterial que podemos eh, intentar ubicar en, en Castilla y León para darlo a conocer. Tenemos también una fase en la que vamos a trabajar toda ¿no? la educación patrimonial, la difusión de, de estos espacios, de esta memoria obrera, de estas memorias en general relacionadas con el patrimonio inmaterial industrial, sobre todo para que la gente lo conozca y lo pueda apreciar, porque a veces al desconocer el patrimonio del que disponemos eso nos impide disfrutarlo, conocerlo y reivindicarlo, que es la, la otra faceta que va muy unida a lo que hablábamos anteriormente.
1: Qué importante, desde luego, es todo ese trabajo, no solo para identificar y cuidar el patrimonio, sino también para darlo a conocer, en este caso concreto, el patrimonio industrial, que es muy rico aquí también en Castilla y León. Muchas gracias por haber compartido estos minutos en Vive Radio Castilla y León a la gestora cultural y profesora de la Universidad de Valladolid, María Luisa López Municio.
10: Muchas gracias a vosotros.
1: Daniel González, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como cada martes, ya les comentábamos antes, vamos a conocer esas noticias relativas al patrimonio en Castilla y León y comenzamos por una buena, por
9: un hallazgo. Exactamente, localizan las claves de bóveda robadas de en San Pedro de Arlanza en poder de un pitero de Soria. Para poner en situación a los oyentes, el monasterio de San Pedro de Arlanza está situado dentro del municipio burgalés de Ortiguela, encosetado en el cañón del, del río que le da apellido, la Arlanza, y es actualmente una ruina consolidada, intervenida hace años por el Ministerio de Cultura. Se le conoce como la cuna de Castilla por su vinculación histórica a los orígenes del condado y posterior reino de Castilla. Se conservan tres zonas principales: la iglesia, el claustro procesional y el claustro Menor o de monjes y precisamente de la iglesia que perdió ya su cubierta proceden las dos claves de bóveda localizadas por la guardia civil. Se remontan al siglo XVI y fueron robadas en, el, en mayo del año 2021 de un almacén del exterior del complejo monástico donde se guardaban otras otras obras de arte de, de este lugar. Las dos claves de bóveda estaban en manos de un de un auténtico especialista en espolio, según la guardia civil. Se trata de un pitero de un pitero soriano. Que al que se le incautó más de mil piezas arqueológicas después de detenerle por segunda vez en dos meses por delitos contra el patrimonio es qué una... barbaridad, ¿eh? Sí, 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 bastante... Más de mil piezas Sí, sí, porque este a ver, al final es un pitero, los piteros van por los yacimientos arqueológicos con la máquina que hacen los pitos estos de cuando extrae metales, o sea, cuando hay sí. un metal enterrado en el suelo, pues pita, por eso se le llaman piteros y este, pues era un experto de los yacimientos, en este caso es que no es en un yacimiento eh, arqueológico, sino más bien un robo perpetrado dentro de lo que es las instalaciones del monasterio.
1: Que sabía lo que iba vamos eh, Exactamente, exactamente. Y vamos ahora de una buena noticia a una no tan buena, ¿no? Que ha tenido
9: lugar en la provincia de Soria. Exactamente. El puente de piedra de Soria sufre un desprendimiento por nieve. Eh, nueve siglos de historia tiene este puente de piedra de Soria, pero no pudo con el peso de la nieve caída por la borrasca Juan, que se ha llevado por delante más de medio centenar de piedras de este monumento que mide 112 metros y tiene ocho arcos de medio punto para salvar el cauce del río Duero. El desprendimiento junto a las escaleras que conducen a la margen izquierda del río Duero no supondrá problemas eh, para la estructura del puente ni para el tráfico rodado. Por tanto, estamos ante un desprendimiento que no preocupa, ya que además el puente será rehabilitado en los próximos meses por parte del Ministerio de Transportes con 1,1 millones de euros de inversión.
1: Pero como escuchan, las consecuencias de la borrasca, Juan, van incluso más allá del corte de carreteras, de ese de hielo que está trayendo todavía a día de hoy avenidas en distintos lugares de la comunidad, sino que también, por desgracia, ha causado este desprendimiento que, por suerte, como nos comentaba Daniel González, no ha tenido más consecuencias. Y de ahí
9: a otro puente. Sí, nos vamos esta vez a Valladolid, al puente colgante que espera ser eh, bien de interés cultural. Es el famoso puente colgante de Valladolid. Está más cerca de convertirse en, este, en esta categoría después de que la Junta de Castilla y León haya iniciado el procedimiento para que obtenga el título en la categoría de monumento. El también conocido como puente de hierro constituye un hito en la arquitectura de España por ser el primer puente de este estilo de hierro construido en España y el cuarto en Europa. Además, se trata de uno de los elementos urbanísticos más icónicos de la ciudad de Valladolid. Aunque se trata de un primer paso para lograr para lograr la declaración un aún en trámites, se puede avanzar en una petición que llevaba pendiente casi cuatro años desde el año 2019 por parte del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid. Y en cuanto al estado de, de conservación de este histórico puente, ya en los últimos años ha pasado por varias intervenciones y un estudio encargado en el año 2021 para conocer la salud del puente determinó necesarias varias rehabilitaciones por las que harían falta una inversión de 1.300.000 euros. O se ha parecido un poco a la del puente de Piedra de Soria. Una inversión, desde luego,
1: importante para lograr que este puente vallesoletano se convierta en Vic. Ese está en proceso, pero sí que tenemos una noticia de un bien de interés cultural que ya lo es, por propio derecho, en la provincia de Soria.
9: Exactamente. Esto ha tardado un poquito más en llegar. Hablamos de la iglesia de San Bonifacio, en Espejo de Tera, dentro del municipio de Armanza. ...que el pasado jueves se convirtió en bien de interés cultural con categoría también de, de monumento... ...y con el que se resuelve un expediente incuado en 1982, o sea, ya hace bastante tiempo hablamos... Eh, ...el templo se localiza en, en una localidad ubicada en la confluencia de los ríos Tera y Razón... ...en la zona alta del caserío y aislada del mismo... ...hablamos de un edificio de planta rectangular, de pequeñas dimensiones... ...que llama la atención sobre todo por su sencilla constructiva... Eh, materiales pobres, de piedra, mampostería, que es un poco característica, característica de la arquitectura rural de, de esta zona. Y bueno, su interior sí que es interesante que conserva una pila bautismal románica de
1: forma cilíndrica, no? según tengo entendido, y decorada por una sucesión de arcos ciegos que la convierte desde luego en eh, materia de convertirse en este bien de interés cultural que la provincia de Soria ya puede disfrutar, uno más desde luego, de todos con los que cuenta Castilla y León y que prácticamente cada semana traemos una buena noticia sí. con una conversión de un nuevo elemento del patrimonio en este término, en este bien de interés cultural que le hace sujeto de protección, una protección que deberían tener también tantos otros para dejar cada semana de contar en esta sección ¿verdad Daniel? que seguimos engrosando esa lista
9: roja del patrimonio Exactamente, además siempre van en esta orden un nuevo BIC y dos o uno en la lista roja del patrimonio, en este caso volvemos otra vez a la provincia de Palencia al municipio de Venta de Baños donde encontramos los restos de las instalaciones de una azucarera que nació en 1931 vinculada al ferrocarril que aquí tiene un importante nudo, a esto se sumaba la buena conexión por carretera y la aportación de agua del canal de Castilla, eh, la empresa adquirió 40 hectáreas en las que se ...se ubicó esta azucarera... ...que también contaba con iglesia, escuela... ...y la casa del director... ...el complejo llegó a ser el tercero más productivo... De, ...de azúcar a nivel nacional... ...con un personal fijo de unos 150 trabajadores... ...que llegó a emplear a 600 personas... ...de forma eventual en periodos de molturación, ...o sea que era bastante importante para la localidad... ...cerró en 2008... Y fue convirtiéndose poco a poco en una ruina. Realmente ha sido hace poco, cuando se abandonó, pero al final tenía materiales bastante pobres, eh, con los que fue construido la iglesia, las escuelas y la casa, además de la fábrica. Y bueno, que se dio limpiada, y también hubo denuncias porque olía bastante mal y también por contaminación. Eh, actualmente el complejo sí que está vallado y sí que tiene bastantes escombros y ruinas, maleza, que genera eso, un fuerte impacto visual, sobre, sobre todo porque está en la entrada de la localidad, entonces da una imagen un poco de eso, de ruina, de abandono en una localidad como Venta de Baños, que industrialmente fue importante y es importante.
1: Y aquí, precisamente, tienen un ejemplo más de patrimonio cultural e industrial que, por desgracia, se está perdiendo, que ha entrado en esta lista roja del patrimonio y que esperemos que las autoridades actúen para impedir que desaparezca y poder seguir fomentando este tipo de patrimonio del que hablábamos inicialmente en este periodo dedicado al patrimonio de Castilla y León. Muchísimas gracias, como siempre, Daniel, por traernos los martes la información sobre esta cuestión en Castilla y León. Nada. Y nosotros nos vamos, ya saben, por muy poquito tiempo, hasta las 2 y cuarto, que vuelve Vive Castilla y León en la voz de Iván Álvarez. Ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. ¡Hasta ahora!